0: Bem-vindos a mais um coloque um cast. É, o coloque um cast é o resultado de conversas informais que tenho com meu amigo Antônio Castilho, depois transportadas de uma forma ainda mais informal para um podcast. Alguns desses temas é, ganham uma espécie de série. Porque nós não conseguimos esgotar o assunto totalmente No tempo que nós determinamos para cada episódio E um deles é a educação Um tema caro a a todos nós Nós já tivemos um episódio falando sobre Educação no nível médio, educação comparada, de uma certa forma E hoje nós decidimos é, entrar no assunto é, de educação superior. Bom, educação superior por quê? Porque a maioria dos jovens do Brasil ainda tem o sonho de entrar na universidade. Seja porque isso é uma realização, no Brasil ainda é uma realização familiar, eu diria, não só como anseio individual, como... Como uma questão profissional, mas um anseio das famílias, né? Que se esforçam para que os seus filhos possam ingressar numa faculdade. Esse ainda é um sonho, é um sonho compreensível. Né? Com esse curso superior né? nas mãos, as chances de ingressar no mercado de trabalho aumentam. Né? Embora o Brasil, no Brasil as coisas sejam difíceis, inclusive. Para quem tem um diploma Ou uma pós-graduação Ou um mestrado, até um doutorado né? Mas as pessoas buscam a entrada no mercado de trabalho Mas não não só isso né? Uma remuneração melhor Um título Uma formação acadêmica né? Uma graduação, inclusive, pode gerar né? Um aumento de salário é, algumas pesquisas dizem, eu não sei se está certo, o Castilho é o homem dos números aqui do, do podcast, uhum. então, é, as pessoas, é, algumas pesquisas dizem que, em média, no Brasil, um ano a mais de escolaridade aumenta em cerca de 15% a renda de, de uma pessoa. Né? Mas, se ela tiver o, o ensino com, superior completo, esse... Percentual vai a 47%, dizem. 47% e 50%. Enfim, isso explica o desejo né, da juventude de chegar à universidade. Mas existe um outro, um outro fator. Aí é uma coisa da, de, da minha intuição, eu não tenho uma pesquisa sociológica que, que mostre isso. Mas o diploma universitário representa status social. Da mesma forma que talvez um dia a gente faça um episódio sobre o automóvel aqui, você ter um carro não é necessariamente só uma questão de transporte, sim uma questão de status social. Talvez isso seja um um delírio, mas acredito que você, em em algumas... em algumas áreas, em algumas regiões do Brasil, em algumas cidades, isso seja muito comum, você ter um curso superior. Coloca você num no, no outro. É, não coloca, né? Mas as pessoas têm essa sensação de que você fique.. que você tenha um status maior. Enfim, passo a palavra para o meu amigo Antônio Castilho, que é. é... Pode refletir melhor do que eu sobre esse assunto. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Antônio Castilho. Aliás, antes de, de passar a bola para o Castilho, eu queria informar que hoje nós temos uma participação especial. Fernanda Castilho, que já esteve conosco aqui, entrevistado. Eu recomendo o um episódio sobre os números né, que podem mentir com ela. está aqui hoje para... Nos auxiliar, um auxílio luxuoso a esse episódio. Bom dia de novo, boa tarde, boa noite, Antônio Castilho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, aos nossos amigos. É É mais um desafio falar sobre educação e educação superior, né? Com suas palavras muito bem colocadas, Marcelo, a respeito de toda a dinâmica, de todo sentimento envolvido na formação, como você muito bem disse, é sonho de realização de muitas famílias hoje, vendo na Diagonal uma notícia de jornal, eu não me recordo em que estado Aconteceu. eu vi a chamada num, num, numa postagem, né? numa chamada, numa manchete, é, falando de um jovem que foi aprovado no vestibular para medicina e a mãe é, é uma pessoa que trabalha com, é, na, na área de... É, é, de limpeza doméstica, né? É uma colaboradora nessa área de, de, de trabalho doméstico. É, e isso aí é um desafio porque exige, né? Vai exigir muito, né? Dependendo até para onde, ou mesmo considerando uma universidade particular ou pública, é uma de, demanda, um esforço enorme, né? Eu falo isso por conta até da minha condição, que quando entrei a primeira vez em uma universidade federal, achava que todos os problemas estavam resolvidos, né? porque ah, entrei para a universidade federal e não é por aí o caminho. né? As exigências são enormes, há um custo embutido em tudo isso, além do do custo aluno-curso, tem o custo pessoal de deslocamento, de alimentação... É, hoje você tem facilitado aí a oferta das mídias digitais por conta de você ter acesso às bibliotecas, a muitas publicações a facilidade de comunicação principalmente no momento em que nós nos encontramos de pandemia né? mas mesmo assim é um, é um dado a se considerar e, e esse é um sonho de muitas famílias, muito bem colocado você disse, e às vezes distorcido por acharmos que há só Ah, ah, e e até com base na sua colocação em função do aumento de salário só que que só o ensino superior é suficiente para resolver essa demanda essas são as minhas considerações iniciais a gente vai desenvolver tentar desenvolver de uma maneira mais objetiva possível isso né e nesse caminho eu chamo para conversa e agora Fernanda Castilho a nossa matemática também educadora que já lidou muito nessa área, né? E tem as suas impressões a respeito do assunto, né? Fernanda, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: É, fazer igual vocês, né? Bom dia, boa tarde, <risos> boa noite, pessoal. Bom, aí, dia, Mar- bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo.
0: É, beleza.
2: É um assunto é bem interessante falar sobre educação, sobre ensino superior, principalmente, que é Vamos dizer, diferente da educação básica, que é obrigatória, o ensino superior, ele não é obrigatório. Ele está mais voltado, igual vocês colocaram. É uma realização familiar, é um desejo profissional, né? São várias... é diferente. E é importante a gente conversar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que entra na faculdade... Comecei a fazer o ensino superior, pronto, igual meu pai falou, tá tudo resolvido. Agora eu vou começar, é igual a gente vê advogado, né, pessoal que vai, entra na faculdade de Direito. Pronto, agora você, vou ganhar aí 20 mil por mês, você é um baita advogado, não tem que fazer mais nada. Só que é, tem muita coisa, né, tem muita coisa a ser avaliada, levada em consideração sobre o ensino superior, sobre o mercado de trabalho.
0: É bem amplo. É, o, o Caxílio colocou, é, puxou ali o... Eu achei até que você ia contar a história das suas, das suas formações, Caxílio, que é uma, uma coisa interessante para as pessoas saberem. Eu, quando fiz, é, na, na minha época, né, na nossa época, né, o vestibular, né, eu tinha... O é, meu pai... E meus pais me colocaram, né, me deixaram à vontade para fazer a... Tá, do vestibular, desde que eu passasse para a universidade pública, porque a opção de fazer uma universidade <risos> privada estava absolutamente fora de questão. Né? Se eu não tinha é, optado por uma carreira ou no serviço público, ou nas Forças Armadas, ou no Banco do Brasil, que na época era carreira. Né? eu tinha, bom, Sim. então muito obrigado então, mas a partir daí a despesa não é mais conosco se você quer fazer a universidade você vai fazer a universidade pública e eu tinha essa engraçado, vocês falaram isso eu tinha essa, essa coisa que existia uma corrente né? como se fosse um rio né? um rio que corre você simplesmente sentaria nesse rio né? Né? Você... é você universitário é, exatamente, eu tentaria ali e as coisas aconteceriam simplesmente pelo, pelo fluxo, né? Pelo fluxo, você já estaria lá e esse fluxo levaria você a uma vida profissional próspera, né? Talvez né, um shangri lá profissional e, e não foi nada desse jeito. Eu, eu fui, na, na minha, no meu testemunho pessoal, eu fui absolutamente celebrado, na, porque eu fui a primeira pessoa da família, tanto do meu pai e da minha mãe, dando de, 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 de os lados, contando o tio, que ingressou na universidade. Então, foi uma festa, assim. Porque eles tinham, embora além do orgulho né, que, que tiveram para eu ter feito uma universidade pública, ainda por para eu ter ingressado, existia essa perspectiva. Ele será alguém. Pois é. Né? A gente pode, depois, no episódio de filosofia, falar sobre o que é ser alguém. que Ser alguém, você não está limitado a uma profissão. Mas o que eu encontrei né, foi um... A gente também vai falar um dia sobre infraestrutura de Universidade Federal, sobre tudo, mas o que eu encontrei não foi o que que eu acreditei que tivesse sido sido prometido para a minha pessoa. E isso não ocorreu. A batalha foi árdua. Então, a coisa... O ensino superior no Brasil Evoluiu muito né? O sistema de ingresso né? Com todos os problemas O Enem é um sistema é, Muito interessante Sim. esse evoluiu muito desde a nossa época No final dos anos 70, início dos anos 80 Até hoje isso evoluiu bastante né? Mas Ele não corresponde né? Existe um funil Lá no final E sai todo mundo né? Achando que que, que vai sair de lá com, com o trabalho e os cursos técnicos, os cursos de nível médio absolutamente é, é, relegados de uma certa forma pela população. Caixinho, fala aí, continua esse novo Pois é, 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 a história da minha vida aqui
1: para vocês. Não, não, mas você está <risos> certo. É, é, esse esse lado é interessante, né, para que nós possamos é, delinear é, A questão é, Da educação superior Porque Muito bem colocado por você né? Eu estava lembrando aqui Você falou da, da, da nossa história né Pois é, a gente tem uma história aí Década de 80 para cá E eu lembro né, Que do lado da minha mãe Eu fui o primeiro né, Que conseguiu galgar o ensino superior né? E festejado E todo mundo vazava Agora o é o cara a resolver tudo, né? É. Olha, poxa, chegar assim, ó, esse aqui é universitário, que não sei o quê. E não era, o caminho não é bem por aí, né? A gente fica muito, é, é, impactado hoje em ver, né? Que isso aí mudou, né? Mas ainda existe essa sensação. A exemplo, né? A gente Está num momento de muita polarização, polarização política em tudo. né? E aí nós falamos no episódio da educação do ensino básico, né? principalmente na questão do ensino médio, aquela publicação Educação Mundo Afora que pode ser encontrada aí em pesquisas na, 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 na internet, que é uma publicação do Ministério das Relações Exteriores, é, que a gente ainda não fez o upload lá para o nosso, é, nosso blog. Mas é interessante né, ver a comparação, né, e você colocou com relação a essa análise comparada da, da educação em outros países o caso, por exemplo, particular da China um bilhão de habitantes né, ou mais é, o, o o jovem tem um a exemplo do, do Enem aqui no Brasil o jovem lá também passa por um sistema de seleção de acesso ao ensino superior e esse jovem lá chamado de reizinho, entre aspas, né? porque ele é a, 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 vamos dizer assim, a galinha dos ovos de ouro de uma família. Hoje a China passa por um problema grave, demográfico, por conta do envelhecimento da população e esse envelhecimento está se traduzindo numa falta de mão de obra gigantesca em razão da dificuldade colocada hoje por conta do nascimento, né, ou dos novos nascimentos, né, dos nasciturnos, que foi, nas décadas anteriores, proibida com uma uma legislação de, de planejamento familiar é muito restrito, né? tendo que ter só um dependente por família e tudo mais. E o sistema é, previdenciário lá, vamos dizer assim, não, não, não é que exista um sistema igual o nosso, mas lá a aposentadoria dos pais ela é conseguida através da educação dos filhos. Então, se o filho consegue se colocar bem no ensino superior, prosseguir, ganhar um salário razoavelmente bom, a família está garantida com o seu futuro. não, ele vai trabalhar na agricultura, nos campos agricultáveis da, da China, e a, a coisa é muito difícil. E isso daí não é o que a gente vê nas propagandas né, das grandes montadoras, né, aquele universo bonito tecnológico que nós temos aí no dia a dia, né? não é a realidade total. E aí, a gente trazendo para a nossa realidade aqui, a gente vê essa questão né, ainda que o Marcelo colocou em relação a essa questão do endeusamento, vamos dizer assim, né? está muito exagerado esse endeusamento, mas dessa ostentação em relação ao nível superior. Numa observação bem objetiva, qual é a finalidade do do ensino da educação superior? É a formação profissional, oferecer uma educação de qualidade avançada, principalmente né, promover pesquisas e investigações científicas para gerar novas tecnologias e novos conhecimentos e funcionar como instituição social levando a comunidade as, as comunidades de uma maneira geral né os serviços né para com essa melhora da qualidade pois bem isso daí a gente fica é, impactado porque a gente tem um sistema legal que regula muito bem isso daí através da lei é, 9394 que cuida é a ldb Lá no seu artigo 43 ela coloca toda essa situação né, do, da, da normatização é, do ensino superior e tudo mais. Mas é, há um, um, um espaço muito grande, Marcelo lembrou muito bem aí da nossa formação. Eu lembro na época o ministro do Planejamento, na década de 70, 80, era o. hoje. Se eu não me engano, não sei se ele ainda é deputado, Delfim Neto, é, mas é um, um, um camarada muito ativo na, na área econômica do país né, por muito tempo. E eu lembro isso claramente. Eu estava eu largando o ensino fundamental e partir para ensino médio e se falava muito da formação de técnicos. Né? No Rio de Janeiro eu tinha um, 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 um embrião formador de muitos técnicos, que é a, a antiga Escola Técnica Federal Celso Sokovi da Fonseca, um centro de excelência técnica né? na formação de várias especialidades, eletrotécnica, eletrônica, mecânica, hoje formando essa área de informática, tinha a Escola Técnica Federal de Química, ainda tem, né, que ainda existe a Escola Técnica Federal de Química. E logo depois surgiram os centros interescolares a nível estadual, que a Escola Técnica era federal, e formavam os técnicos. Só que tem que esses técnicos não recebiam a remuneração tão almejada e tão é, propagandeada para o professor como a, a que é propagandeada para o profissional de ensino superior que é, ou que tem a formação superior. E essas distorções né, foram é, levando a, a, um, um, a um inchaço dessa formação superior fazendo com que, né, ao longo dos anos, várias instituições foram, fossem surgindo e, de, de uma maneira né, aparentemente... Desordenada Porque a Fernanda colocou o caso do, do, do Da formação de direitos Algumas instituições Foram crescendo E a gente não teve a proporção necessária Para poder mobiliar Várias é, vagas Que estão ociosas no, no, no mercado O que eu estou querendo dizer é o seguinte Hoje, por exemplo, no Brasil Formação técnica Hoje nós temos uma demanda né, é, reprimida de em torno de 10 mil a 20 mil cargos de formação na área de exatas que precisam de profissionais e nós não temos esses profissionais formados no mercado para ocupá-los. Né? E isso é muito sério porque envolve todo esse planejamento do ensino superior. Vai, Fernanda.
0: É, Fernanda, eu gente te perguntar... Como foi o seu processo de de escolha e de entrada no nível superior? Foi parecido com isso aí que a gente contou? Como é que foi?
2: Então, no ensino médio, eu estava super perdida. Até uma crítica que eu faço, né? Eu falei, o que que eu vou fazer? Aí, um professor começou a assim, eu fazendo exercício, começou a perceber que eu tinha facilidade com exatas, e falou você vai fazer o IME, aí eu falei eu fazer o IME? Eu não, né eu falei, o IME é pra cabeção eu.
0: é, o Instituto Militar de Engenharia é um mito, né Isso. Pra, pra quem gosta de exatas e
2: aí o professor começou a me dar exercícios enfim, no final eu vi que eu tinha condições de, de fazer a prova mas aí é, eu mudei de cidade vim pra cá, para Brasília, antes eu morava no Rio e chegou aqui o um curso que eu queria não tinha, e aí conversando com meu pai, por estudar muito com meu pai, ele conhece o meu jeito, o que eu preciso. E aí ele falou, por que você não faz matemática? Você vai ter condições, de, né eu nem falei qual era o curso que eu pretendia fazer, Engenharia de Telecomunicações. E aí meu pai falou, vai, você vai ter base, fazendo matemática você vai ter base para cursar Engenharia, que é um curso pesado é, acho que eu vou, não, não sei se eu tenho muita aptidão para o curso e fui e foi isso, comecei pensei em desistir porque no começo eu entrei e falei, pronto, já estou na universidade acabou, porque o bicho pega, é matéria, A professor cobra, teve até um episódio com o professor a gente foi falar para o professor escrever mais devagar, e falou, aqui não é ensino médio, aqui é nível superior. Então, tudo isso, né? E aí eu, depois de um tempo, quando eu, eu decidi continuar na faculdade, eu falei, não, comecei a gostar. Mas fui vendo que não é só a faculdade. Eu precisava é, buscar outras fontes. A faculdade hoje eu vejo como um caminho, uma bússola para a minha busca do conhecimento. Né?
0: Foi isso. Não, é perfeito. É, a, a gente, quer Sim. dizer, na, na minha época, eu também fui, fui cair na real lá pelo final do curso é para perceber que a faculdade tinha te dado um esteiozinho e tal, alguma coisa, mas que, que dependia de você. Quer dizer, lá dentro mesmo, se você não quiser ler os livros, se você não quiser participar das aulas, você não é. participa. Assim, e
2: eu fiz minha formação superior numa universidade pública. E é o negócio mais solto. Lá você é mais independente, você tem que ser mais autodidata. E é bem isso que você falou. Se você não correr atrás, você fica. Porque o professor, ele vai ali e vai falar, você vai ler o capítulo tal, e aí no dia da prova a gente conversa. E aí você fica assim, meu Deus, e por outro lado eu vejo hoje já trabalhando, não é tão ruim ser esse estilo assim, apesar de criticar o, essa, o jeito que o professor faz e que alguns professores selecionam, eu vejo que ajuda no trabalho, no dia a dia da sua vida, porque muitas vezes você, não, você só tem aonde quer chegar. É,
0: e aí, o que, que eu tenho caminho. que fazer? Como é que eu vou chegar lá? É, vai de você, né? É, um caminho que você constrói. entendeu? E, e aí, enfim, também isso dá um outro episódio, né? Essa geração aí de absolutamente é, conectada e digital, né? como é que a universidade é para eles? Porque uma outra coisa que eu estava pensando é isso, quem, quem vai para a universidade hoje? é Porque a universidade pública, na nossa época, era né, um, um, tipo, um grau inacessível. Era um mas uhum. um, um, você não tem dinheiro para pagar um curso pré-vestibular na nossa época, um curso preparatório, você não entrava. A não ser que você fosse um gênio do, 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 do colégio público, né do, do, do ensino público, você entraria. O vestibular era muito difícil. E você era preparado em cursos antes, um ano antes você entrava no curso e se preparava e isso já era inacessível para né, classe média baixa, pra, né, isso era absolutamente inacessível. Você não Ou você não faria faculdade, ou você iria trabalhar ou conseguir um crédito educativo, que era uma ferramenta da época, financiando o seu, o seu curso até o final. Então... Né? Isso também Houve também uma melhora nisso O acesso ao, ao ensino superior Também foi mais democratizado Mesmo hoje As mensalidades Embora ainda altas Para os padrões do Brasil Já estão mais acessíveis né? Você não necessita ter um curso Do outro mundo Para entrar numa universidade pública Você sendo um bom aluno No ensino, no ensino médio Numa escola pública Você tem condições de ingressar na universidade. Então, isso também o público do ensino superior no Brasil mudou. Né? E a gente tem hoje um acesso mais democratizado, como é que eu disse. Pega aí, Castilho, o que você acha?
1: É, é, isso, aí, isso aí é bastante interessante, porque é, tem várias... Tem vários nuances envolvidos aí nessas falas de vocês. A universidade pública é um sonho, né? Porque, que nem a gente já colocou no início, é a expectativa de você não ter custo, né? Pelo menos um custo com relação à à mensalidade, né? Né? Mas não implica necessariamente na ausência geral de algum custo. E e isso tudo né, mostra uma questão ainda interessante, por quê? Eu estava pensando aqui agora, na época que eu entrei a primeira vez para a universidade, eu entrei para uma universidade particular, né, a gente já comentou isso, era a antiga Universidade de Gama Filho aí no Rio, era muito caro estudar, né, e a gente, eu não tinha condições, já existia o crédito estudantil, que era uma coisa, assim, muito complexa, né, porque o camarada terminava o curso, só tem que, praticamente, acabava com a vida dele, porque ele assumiu uma dívida impagável, pagável. É, eu lembro de vários colegas que foram para a PUC, né, tinha até... É, eu, ele vai me perdoar, eu não vou re- recordar o nome dele, o apelido dele era Vitamina. Ele era filho de um gari, né, de um profissional que trabalhava na limpeza urbana do Rio de Janeiro, na companhia de limpeza urbana com o do Rio, e ele fazia engenharia na Gama Filho, engenharia civil. O Vitamina estava terminando o curso e ele falou um dia para mim e falou assim, eu não sei como é que eu vou fazer para pagar. Eu eu vou dar um jeito de... né, Porque eu não sei, minha família não tem condições de pagar isso. Isso era o crédito estudantil. E aí, você falou, Marcelo, da situação dos tempos de hoje. né? Tudo evolui tudo evoluiu. E nas últimas duas décadas, a gente teve, últimas três décadas, A gente teve transformações no plano internacional gigantescas né? com a reestruturação e reorganização das economias e das relações políticas no mundo, vamos usar o termo globalizado, com uma série de exigências, né? que são as exigências técnicas em todas as áreas. E aí eu lembro, vamos fazer uma comparação simples aqui. Por exemplo, na arquitetura, antigamente você usava régua T, a Jane está aí, ela sabe disso. É. Você usava régua T, um compasso né, desejavelmente de boa qualidade e dois esquadros para você poder fazer o seu trabalho minimamente e, com o seu grafite, com o seu lápis ali, o 4B, o. Dois e alguma coisa desse tipo. Você tinha até as lapiseiras, que eram mais caras e tudo mais. E para poder fechar o trabalho, você usava uma caneta nanquim, né? E tinha até aranha para melhorar o desenho, que era um aparelho especial que você usava em cima da, da, da prancha, né? Para poder fazer o seu desenho em cima de uma folha de papel vegetal. Tá, beleza. Hoje, você não usa isso. Você usa hoje os famosos Softwares CAD aí, né? É. Que são os, a computação, o desenho auxiliado por computação. E aí você colocou uma coisa muito interessante, né? Será que todo mundo tem condições de ter um software desse? Não, a gente
0: estava conversando outro dia e você falamos disso nesses tempos de ensino à distância. Né? Quem tem um plano de 3G no celular para é. assistir às aulas? Né? porque né? isso também ah. não é um plano de 3G limitado, não vai permitir que você assista a aula, pelo menos não a aula ao vivo. Exato. Né? Então você vai uh-huh. ter que baixar a aula. Então também é um outro mecanismo que é. nos, colo- nos coloca no nosso devido lugar, né? de um país ainda em desenvolvimento, vamos ser generosos. Porque né? como é que você vai assistir? A gente estava aqui né? conversando antes da gravação sobre a internet, sobre... É, a capacidade, às vezes a internet cai, às vezes o Wi-Fi e tal. Mas isso não é a realidade da maioria do Brasil. Não. mesmo de quem faz universidade pública. né? A gente Sim. tem relatos aqui de amigos que dão aulas em universidades públicas que o ensino à distância para eles também é difícil, porque os alunos também não têm isso. Né? A, a, essa pandemia nos colocou também numa outra numa sinuca. E agora? Como você vai fornecer... É, o conteúdo é, via internet para a da população que não tem plano de dados, que assiste as aulas pelo celular, isso também é uma outra história.
1: Outra história, perfeito, perfeito. É, essa demanda é, é uma demanda muito grande, né, a gente vive um é complexa, porque isso aí você tocou num aspecto muito delicado, porque a infraestrutura né, é o básico para você poder desenvolver qualquer coisa né, nesse sentido. E aí, se você não tem uma conexão minimamente aceitável para você poder se comunicar, se você não tem um software desejável para você fazer o seu exercício em casa, né, que é o caso desses softwares, no caso de um curso como arquitetura, né? Porque, por exemplo, os outros cursos em que você precisa só ou necessita usar um editor de texto ou um um leitor PDF, alguma coisa desse tipo, talvez seja menos complexo. Mas se você precisa usar alguma coisa mais delicada, né, implica em equipamento, né, que muitas vezes... Igual você muito bem colocou, a realidade brasileira, e é exemplo do que a gente falou da China, não é todo mundo que tem um um celular, um um, um iPhone 12, com 128 GB de memória, não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? E eu acompanhei, no no ano passado, algumas aulas do ensino médio brasileiro, do público aqui de Brasília e vi essa dificuldade de muitos alunos que não tinham como conectar, não tinham tinham o plano mesmo o governo pagando né, essa conexão não tinha, aí você imagina esse universo no ensino superior né? no início da pandemia a Universidade de Brasília até pensou em poder fornecer a título de é, sessão é, mas é a provisória ou sessão, é? é uma sessão provisória de equipamento para poder permitir que os alunos assistissem a aula alguns alunos né, em função da, da, da dessas dificuldades né mas assim é, foi muito complexo e a gente viu muita dificuldade nisso daí e aí, a, a gente está num, num paradoxo, porque o mundo fora, ele não espera, ele está acelerando. Né? E a gente vive esse dilema de saber o, em que, em, o que investir, para onde e como vai fazer, né? E, e usa isso de maneira desproporcional, né, Marcelo e Fernanda? É, o Fernanda, quando você se formou? Qual foi o ano, você tá...
2: 2013.
0: É, quer dizer, a gente em 2013 a gente não estava ainda nesse boom digital, né? Para as coisas. Mas, mas a gente, é, voltando aqui, você é, tem contato ainda com, com colegas de turma e tal, né? né certamente, é. ainda tem. Então, e, e, e como foi para eles? Quer dizer, essa coisa que a gente conversava antes sobre sair do ensino superior e ingressar no mercado de trabalho. Não foi igual para todo mundo? Né? É,
2: não foi igual. Assim, eu, né, eu sou formada em matemática, licenciada, né? E aí, durante o curso, a gente já começou. Alguns, né? Começaram já é, fazendo estágio, dando aula em cursinho. E aí, para esses que já começaram uma vida profissional durante o curso. Ah, é. Para ingressar no mercado de trabalho, foi mais tranquilo. Outros que esperaram, tipo, teve uns que até hoje não conseguiram mudar, tiveram que fazer outro curso ou fazer concurso, mudaram o rumo, né? Então, foi de pessoa para pessoa. Tem um que no meio do curso, não foi nem questão de mercado, foi, foi, ele viu a carga de ser matemático, ele sentiu o peso da universidade e decidiu, falou, não, não vou mais fazer a faculdade. E abandonou.
0: E abandonou o curso? Quer dizer, não abandonou o curso, ele abandonou o ensino superior. Abandonou o ensino superior. Ah, É porque. É, é. A gente eu, eu, quando eu estava.. também durante o curso e tudo bate, quer dizer, a gente começa muito novo nessa história, né, hoje em dia, hoje cada vez mais jovem, então você tem que é. decidir uma coisa que é, que é a vida toda, né, como diria, diria lá o nosso saudoso Renato Russo, a primeira vez é sempre a última chance, né? você tem que cuidar aquela tacada aí, porque se você se arrepender no meio, você já tá com 20 e pouco, porque, não sei vocês, mas eu conheço gente que fez é, cinco faculdades aqui no Rio. Tem uma amiga minha que, é, que fez cinco universidades até terminar com uma. Assim.
1: Uhum.
0: E existe uma evasão também muito grande, porque quem é que sabe o que é né, aos 18 anos, hoje em dia, até com 17? Pois é, eu
1: tô rindo aqui. Eu tô rindo aqui. Por... <risos> Isso aí é muito interessante, Marcelo, porque... Eu fiz o vestibular Seis Gran Rio, passei. Mas você vê qual,
0: qual? Quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 17 anos quando eu fiz a primeira vez. Aí, então, você é o exemplo vivo. Aí passei, aí fui fazer arquitetura. Ah, dificuldade, curso caro, coisa e tal. A, 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 o paradoxo de trabalhar e estudar, né? E aí abandonei o curso de arquitetura. Já então, faz uma universidade privada. Privada. Tá, Tá, aí continuei, né, o sonho sonho não não, não passa, né, a gente continua, acabei passando, fiz vestibular de novo, César Rio, passei para Física, na Universidade Federal Fluminense, né. E aí entra, né, isso tudo que você falou é o dilema, né, a gente escolhe muito novo, né, E aí você fica naquela questão, assim, porque você. A a questão de de, se você não tiver bem determinado, né, bem consolidado o que você quer, isso aí é muito difícil nessas idades, aí você fica no dilema, vou curtir a vida, vou para o mundo, vou no. o que eu vou fazer? né? E aí acabei novamente no dilema com relação a trabalho, abandonei a física de novo. Né? E por aí vai. Daí comecei a fazer, depois, comecei a fazer engenharia de telecomunicações. Aí fiz mais três períodos de engenharia de telecomunicações. Aí já trabalhando adulto, já vou eu, já na faixa dos 30 anos. 30 já, com anos. A família, já com família? Isso. Fui fazer engenharia elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora. É. Você vê, nesse tempo todo aí, mais. É, Foi o básico todo, dois anos e meio. Dois anos e meio de engenharia elétrica. né? Aí, por conta de encargos profissionais, mudar de estado, essa situação toda, deixei a faculdade para lá. Então, isso tudo vai impactando de uma maneira complexa. E você resgatou agora isso também. Isso. né? Pois é, exatamente. Você vai, a a formação vai ficando quebrada né? e... Por exemplo, aqueles que têm a felicidade de concluir, às vezes não conseguem se colocar no mercado. O que que eu estou querendo dizer com isso? O Feynman, Richard Feynman, né, trabalhou no projeto Manhattan, que desenvolveu a primeira bomba atômica. A bomba atômica que que causou aquele estrago lá em Hiroshima, em Nagasaki, né? Esse projeto Manhattan foi o que desenvolveram, desenvolveu as bombas atômicas. O Feynman, que é um dos teóricos mais famosos aí da física quântica, né? ele ficou um tempo no Brasil, mais especificamente aí no Rio de Janeiro. E ele ficou impressionado com, a, com o tipo de formação, e isso aí década de 60, né? ele ficou impressionado com o tipo de formação porque... É, ele observou uma aula dos alunos aqui no Brasil, né, no Rio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí ele ficou observando a aula, quando terminou a aula, num determinado assunto, estava falando sobre ótica, mais especificamente sobre polarização, ele esperou terminar a aula, quando terminou a aula, ele foi fazer um questionamento aos alunos, né, sobre aquilo que tinha acontecido, só que tem que ele para fazer o questionamento, ele pô um físico muito sagaz. Ele criou um problema e fez uma pergunta ao aluno. O aluno respondeu teoricamente tudo aquilo que ele tinha aprendido na sala de aula, gravado, mas ele não respondeu a o que a questão que ele tinha proposto é, deveria ser respondido. E aí ele chegou à conclusão e disse que o, o, a maneira de aprender, de ensinar, estava errada. Né, do brasileiro e isso daí impacta né? de novo que eu estou falando aqui é o seguinte, que tal Fernanda passou por isso, você passou por isso eu acompanho hoje formação de engenheiro de alto nível principalmente após graduação eu faço acompanhamento desse pessoal é, nas Forças Armadas e a gente vê que a realidade escolar é uma quando você chega para aplicação na vida é outra, isso aí impacta Poxa, e igual Fernanda falou Quando você se planeja para entrar Você não tem a mínima noção muito Ou melhor Muitos poucos têm a noção Do que vai encontrar dentro do nível acadêmico E chega lá Às vezes é um, uma ducha Gelada E o camarada toma aquele choque porque quê? É, o mundo acadêmico Pressupõe que você tenha Toda a, a sua formação básica, conforme o, o, o tema coloca, ensino básico, tenha ela consolidada. E muitas vezes, em função dessas deficiências do passado, você chega no ensino superior carregando todas essas lacunas e chega lá, passa por esse revés. E aí pior ainda quando você chega na realidade, porque os currículos, isso aí é uma análise que vem em debate, desde antes do governo do Fernando Henrique, no caso do Fernando Henrique com Paulo Renato Souza, que foi ministro da Educação, a análise curricular para tentar adequar ela à nossa realidade. né? Você hoje, só nas universidades de ponta, por exemplo, vou falar no caso específico da física, você raramente entra dentro do laboratório para estudar laser. E os alunos, pouquíssimos na formação de Física, não estou falando nem do bacharel, que é interessante que ele conheça isso, me perdoe, não bacharel, do licenciado. Mas imagine o bacharel, que é é um um profissional mais voltado para o campo da pesquisa, ele não ter contato com essa área principalmente laboratorial e com laboratório de alto nível, né? A gente colocou isso aqui na nossa no nosso podcast que nós falamos sobre o Sirius, da dificuldade que se encontra em que se encontra hoje aquele grande laboratório, aquele acelerador é, de luz sincrotron que está com dificuldade de contratar técnicos tanto de nível médio quanto de nível superior em função da 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 falta desses profissionais. né? E, assim, é é muito exigente. né? É uma formação muito exigente. A gente está falando especificamente, quer dizer, genericamente no ensino superior, mas se particulariza a questão quando a gente parte para a área de exatas, né? que é mais complexa ainda e é onde você consegue formar ou gerar... alguma questão de valor para você desenvolver novas tecnologias, desenvolver inovação, essa situação toda.
0: Ô, Fernando, é, você acha isso, quer dizer, que seu, o, seu, o seu ensino médio e, 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 e o ensino básico, o ensino quer dizer, fundamental, né, hoje, ensino médio foram é, importante para que você se adaptasse ao ensino superior? Você acha que isso te ajudou, de uma certa forma? A mim ajudou. Eu, eu tô, vou te dizer que eu, eu entendi o que o professor queria dizer, tinha, eu tinha ferramentas para entender. E você?
2: Ah, me ajudou bastante, assim, fora isso, é, a educação não se faz só na escola, né? não é só a escola, é um conjunto, tá. é a escola, é a família e é o governo, é... e aí... Eu tinha, assim, graças a Deus, eu sou muito grata a isso. Eu tinha o um suporte em casa, então era a escola e o suporte dentro de casa me ajudaram aí bem na faculdade. Eu lembro que chegou no primeiro período, aí meu pai, nossa, vai pegar cálculo e tal. Eu falei, pronto, agora acabou. Falei, já vou entrar, já vou ser reprovada. E eu fui estudando mas como eu tinha base em casa, como eu tinha a base do colégio, você entender com limite, derivada, é um um pouco... É complicado, mas não foi tão complicado para mim, por conta da minha base, né? que eu acho importante. E uma outra coisa que meu pai falou, que é essa parte de você chegar na faculdade e ir para a vida no trabalho e ver que aquilo que você viu na faculdade você fica tentando assim fala assim mas não é isso aí você olha o problema e fala assim ué não sei nem para o que, que eu vou fazer eu senti isso um pouco e depois que aí você vai é, se acalmando você fala não peraí aí acho que dá para encaixar aqui isso quando você faz esse esforço Porque quando você fica no desespero Você não consegue nem enxergar É muito distante O que você vê na na faculdade E o que é o dia a dia né?
0: Né? porque eu vou Te dá confiança Eu acho isso É isso que você falou Do apoio de familiar E com uma base boa Você tem confiança Peraí, pô Eu sou capaz de entender esse negócio pô. Vai dar para rolar Não vou desistir disso Entendeu? Isso, isso me ajudou também na universidade. Pô, peraí, pô, isso, eu posso fazer, né? Isso aí parece complicado, mas dá para fazer. Então, você tendo essa base, você ganha confiança e, e essa confiança se reflete também lá no final e tudo. Tá? É, o Caxi, o que tocou aí no negócio do, do, do ensino, a gente pensou em fazer um outro episódio, Caxi, só falando sobre a importância do que, que é importante no ensino superior porque a gente e... tem uma, uma, uma coisa do Japão, que o Japão, quer a última notícia que eu tive, que eles queriam extinguir a, as ciências humanas do currículo, e ficar só com o um é. tecnológico, isso é uma outra coisa. E possível. reduziram. E é, reduziram. reduziram, né? reduziram. Isso é uma outra história, que a gente tem que ter um outro capítulo para além é. do, 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 do ensino superior. Hoje nós ficamos aqui só nessa
1: é, Eu estava olhando... Eu estava olhando esses dados aqui, a gente teve alguns avanços, né? igual você colocou. A gente avançou, melhorou muito essa questão do acesso, através, principalmente, do Enem. Você conseguiu arrumar ou organizar um delineamento com relação à formação profissional, técnica, com Pronatec, uma disseminação... É, dos institutos federais né que ajudou não era só eu, eu às vezes eu ficava assim me perguntando por que que só no rio eu acho que em Pernambuco e Minas Gerais tinha essas escolas é, é, técnicas né e Minas tinha até é, é o Centro Técnico Universitário CTU era muito interessante lá né? E é, essas questões, igual você muito bem abordou, a gente pode conversar especificamente naquilo que a gente precisa, porque é, vamos minimamente entender em que pece ou em, em que seja importante a nossa necessidade pessoal de formação, né? ou de desejo em se formar, ou de talento e tudo mais, mas a gente tem que lembrar o seguinte, primeiro que a gente está numa universidade que é pública, que é paga pelo dinheiro de todos, né? todos nós. E aí, a gente tem visto, né? é um negócio assim, muito até muito polêmico, né? a gente está evitando entrar em polêmica, mas é, alguns trabalhos de pós-graduação ou mesmo teses aí de, de, de graduação e que você vê absurdos aí, é, na, na, defendidos né? e que não agregam diretamente nenhum conhecimento para o desenvolvimento e para a inovação do país. Né? A gente é um país muito carente ainda que precisa crescer nesse aspecto, lutar muito e a gente ainda está perdido nessas questões. E aí você colocou né, a questão do Japão, e vamos lembrar também mais uma dica lá do Educação Mundo Afora, que é o trabalho produzido lá pelo Ministério das Relações Exteriores, a questão particular do Canadá. né? Uma amiga minha que foi fazer um intercâmbio no Canadá ficou impressionada porque ela chegou lá e ficou é, muito impressionada com a distância né, da teoria e da prática no campo da física. Ela foi atuar e ficou impressionada da, da distância, né? Porque você, no banquinho escolar, aprende uma, uma coisa teórica e chega lá no mundo real, é tudo diferente. Esse é um aspecto. E no caso particular do Canadá, houve uma época em que as carreiras na área de engenharia eram muito valorizadas em termos salariais e havia uma demanda imensa com relação aos técnicos e aí o Canadá, para resolver isso, para poder atrair porque a demanda de técnico era muito grande eles não tinham o quantitativo necessário para formar os técnicos E o salário dos técnicos estava muito aquém em relação aos engenheiros E aí houve uma política, a gente já falou isso daqui Que no Canadá o sistema de educação não é centralizado como no Brasil Se criou um mecanismo que permitisse valorizar a formação do técnico E também a remuneração do nível técnico E aí conseguiu se atrair e equilibrar a balança Hoje a gente vive algumas distorções no país, né? E mais ainda por conta da disseminação das instituições de ensino superior que são avaliadas pelo Enade, né? E, e, e é uma questão que a gente pode conversar também no, no, no próximo episódio, mas que retrata uma realidade perversa com relação à formação, né? De profissionais que muitas vezes não não tem a formação adequada por conta das deficiências de conteúdo é, imagina é, você o um engenheiro é, que não saiba é, interpretar um texto é, em função da sua deficiência em formação de língua portuguesa né? Eu não estou falando nem da matemática de uma maneira geral, né? porque isso aí está um descalabro, né? a gente está vendo isso aí. E esse resultado a gente pode é, comprovar através do desempenho das avalia... nas avaliações em que o Brasil participa, principalmente no PISA, em que nós, às vezes, nos encontramos em uma posição sofrível em relação aos países da América Latina, em relação a países da África. Né? já comentamos isso daqui o Brasil na década de 70 ele deslanchava estava muito à frente dos tigres asiáticos os tigres asiáticos com a política séria de investimento em educação... deram um salto de qualidade gigantesco. Olha aí, Singapura. Olha o caso da Coreia do Sul. É, Olha. Vietnã agora também. É, Vietnã, Tailândia. Esses países hoje nadam de braçada na frente do Brasil... em termos de tecnologia. E nós hoje passamos a ser um grande... É, é, gerador de commodities e exportador de commodities. né? Se isso no mundo alguém passar a fazer nós vamos... A sorte é que nossas dimensões são colossais, né? são continentais, mas é, precisamos é, ainda precisamos ainda mudar é, essa condição.
0: É. Bom, como vocês né, já perceberam, o tema é infinito. A gente tem conversas para uns 10 episódios. Né? Esse episódio já vamos chegando a uma hora de conversa. Eu vou deixar a sugestão para que a gente marque um outro episódio, daí continuemos, porque a a conversa, já me veio aqui um monte de outros assuntos em mente, então eu vou agradecer ao meu amigo Antônio Castilho, a participação de Fernanda, que eu espero que se torne mais frequente, ela vai consultar sua agenda muito, muito cheia e quem sabe Apareça aí mais uma vez Conosco Com conversar. E aí eu deixo aí vocês Para fazer as suas considerações finais Eu vou, pai? Vai lá, manda aí lá,
1: Eu
2: agradeço assim É um assunto que eu gosto bastante Falar sobre educação é, é um dos assuntos que eu acho mais importante A gente conversar, a gente trocar ideia A gente refletir porque não é só um desejo, é muito mais, é, é a, a força de trabalho do país, é, um, é o desenvolvimento do país. E a gente tem que conversar, é, pensar em políticas, em estratégias de melhorar essa questão do ensino superior. E agradeço o convite e com certeza estarei presente mais vezes aqui.
1: Bom, obrigado Marcelo, obrigado Fernanda, obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir né, até agora e lembrando que o assunto educação é um assunto muito caro. São gerações né, como as nossas que passam, vão passar, igual as gerações de nossos antecessores, André Rebouças e outros engenheiros né, que nos antecederam outras personalidades outros pensadores que conseguiram trazer o Brasil até aqui e numa condição de educação de excelência né? a gente é, nós precisamos virar esse jogo que eu imaginava chegando agora na, na melhor idade pudéssemos aí ver o nosso Brasil mais pujante né? mas ainda carece de um caminho longo para poder chegar num, num num patamar de excelência mas não desistamos né porque nós temos aí o exemplo aí do, 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 do sírios né temos outros exemplos aí das ilhas de excelência do, do, das universidades é, brasileiras aí que desenvolvem vários projetos de excelência o caso de Campinas o caso de Viçosa, o caso de São Carlos, o caso da UFMG, o caso particular dos dois institutos militares, né, tanto o tecnológico da aeronáutica como o Instituto Militar de Engenharia. Essas academias de excelência né, nos ajudam né, e nos puxam para cima, fazendo com que esse sarrafo seja elevado né, e numa busca de excelência. Mas o assunto é desafiador, é longo, é extenso e tem muitos nuances envolvidos né, nesse contexto. Mas, de qualquer forma, eu agradeço mais uma vez a paciência de todos, agradeço ao Marcelo, à Fernanda. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia àqueles que nos assistem.
0: É isso, é... Obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do Coloque um Cast. Até a próxima!